0: Einen wunderschönen guten Tag an all die Zuhörer. Heutige Folge mit Adnan und mit einem speziellen Gast. Dieser Gast ist Lutz Jarre. Lutz ist mein ehemaliger Heimtrainer aus Prietz und selber schon seit über 30 Jahren im Gewichtheben tätig, als Trainer, als Sportler. Und hatte dementsprechend relativ viel Überblick über die Geschehnisse, die im Gewichtheben die letzten Jahre passiert ist und konnte das für uns mal so ein bisschen in den Kontext setzen. Dabei geht es dann ums Jugendtraining oder wie sich das Gewichtheben entwickelt hat, wie sich die Vermarktung entwickelt hat und viel mehr. Mega interessante Folge. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir an der Folge. Und wie immer, unser Aufruf an euch, uns zu unterstützen ähm, auf patreon.com slash randomaxout für ab einem Dollar die Möglichkeit zu unterstützen oder ab fünf Dollar im Monat die Möglichkeit, unsere Trainingspläne zu beziehen. Das sind unter anderem das Teamprogramming, der Athletenschmiede, welches jeden Monat oder jeden Block äh, weitergeführt wird oder Sprint- und Sprungpläne und viele weitere Pläne, die beispielsweise auch anderen gestaltet hat. Also geht auf unserem patreon.com slash randommaxout und unterstützt uns. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, eine Langhandel zu beziehen. Gerade jetzt, wo, äh, wo wir uns im Lockdown befinden und es unter anderem schwer sein könnte, im Gym zu trainieren, gibt es hier die Möglichkeit, ab 300 Euro eine Langhantel zu beziehen, die äh, Top-Qualität ist. Ich selber ähm, ziehe sie den Elico XF oder auch teilweise den Eleiko Training Bars, welche äh, 600 oder 900 Euro kosten, vor, weil ich selber extrem überzeugt davon bin. Wenn ihr da Interesse habt, dann habt ihr gleichzeitig die Möglichkeit, äh, mit dem Gutscheincode Random RANDOMMAXOUT ein bisschen Geld zu sparen. Also wetliftinghouse.com und ihr habt Freude damit. Und nun weiter mit der Folge.
1: anderen ja. mir geht's gut und wie geht's dir? Mir geht's bestens. Ähm, witzigerweise reden wir schon äh, zum zweiten Mal in dieser Woche. Äh, nachdem wir <lacht> mit Pascal gesprochen haben, haben wir heute äh, wieder die Ehre, einen weiteren ba Gast begrüßen zu dürfen. Vielleicht magst du ihn einmal ganz kurz vorstellen.
0: Richtig, ähm, auf den Gast freue ich mich besonders, denn ich durfte äh, unter unter ihm das Gewichtheben lernen. Äh, wie gut, das wird er nachher noch beurteilen. Aber ähm, wir haben den guten Lutz Jarre zu Gast, mein Heimtrainer aus Breetz. Moin. Hallo Lutz. Hallo.
2: Moin. Na Lutz, wie geht's dir? Ja, soweit ist die Corona-Umstände entsprechend ganz gut äh, mhm. zu lassen. Und ähm, ja, das Training fehlt mir ein bisschen. Und natürlich auch die mhm. Wettkämpfe. Aber ansonsten, ja, viel Freizeit hat man nur im Moment.
0: <lacht> Stimmt, das hat äh, Lena hat letztens zum so Begriff in, in, äh, in den Raum geschmissen: Corona-Coaster. Das ist so ein bisschen äh, das Auf und Ab. Das Auf, mhm. weil, weil man relativ viel Zeit hat und Sachen machen kann, äh, für die man sonst nicht so viel Zeit hat. Aber auch solche Downs, wo man einfach sagt: Was mache ich eigentlich gerade? <lacht>
1: Wobei so Lena, Lena ja privilegiert ist und äh, trainieren, kann, trainieren kann. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Die kann trainieren. Die, die hat sich dann ein ganz gutes Umfeld geschaffen, womit das dann möglich ist in dem Kontext.
2: Ja, das ist ja. schon ganz, ganz schwierig, die Motivation hochzuhalten bei den Sportlern. Mm. Das ist nicht so einfach. Ja, gerade ja. wenn man jetzt wieder einen neuen Lockdown und dann fängst du wieder neu an. Das ist, das ist nicht, macht keinen Spaß.
0: Ja. Stelle ich mir bei gerade bei Jugendsportlern und Co. schwierig vor, wie du sie ja. auch viele hast, ne? Genau. Aber erzähl mal, äh, Lutz, erzähl mal ein bisschen was von dir. Du bist ja auch äh, schon länger im Gewichtheben. Ja. ja erzähl mal von, von vornherein.
2: Also ich bin jetzt seit über 40 Jahren Gewichtheber und mehr als 30 Jahre schon Trainer. Ich habe, glaube ich, die Trainerlizenz Damals noch die F-Lizenz 1986 gemacht. Also okay. da wart ihr, glaube ich, alle noch nicht. <lacht> <Nee. lacht> F-Lizenz kenne ich auch nicht. Zwei Jahre später die B-Lizenz. Also ich habe mit mhm. 13 Jahren angefangen. Ach krass. Und dann hat es aber elf Jahre gedauert, bis ich dann endlich die A-Training-Lizenz machen konnte. Mhm. Das lag aber nicht so sehr an mir, sondern es gab halt in der Zeit, ich sag mal in dem ja, goldenen Jahrzehnt vom BVDG, gab es halt keine a trainer lizenz ne? ah, okay. Warum auch immer. Naja, 1999 <lacht> habe ich es dann gemacht, habe die Lizenz geschafft und bin ja seit 1999 Landestrainer auch in Schleswig-Holstein. Mhm. Mein Bezug liegt dann natürlich auf äh, Kinder- und Jugendarbeit. Ne? Gerade auch im Verein. Hab da habe ich auch schon ein bisschen Erfahrung mit. Ja,
0: Das ist mir auch immer aufgefallen. Also seit dem Zeitpunkt, wo ich da war, hast du halt immer Kinder und Jugendliche betreut und dann auch immer relativ viele. Das fand ich immer sehr, sehr schön zu sehen. Wie, wie, bist, du denn, wie bist du denn generell zum Gewicht hingekommen? Du meintest eben gerade, du hast das schon seit, seit äh, früh angemacht. Wie kam das?
2: Äh, mit 13 habe ich angefangen. Ähm da hat mich ein Freund mitgenommen zum Sport. Ich habe früher im Orchester Trompete gespielt. Das gefiel mit mir nicht so ganz. Okay. Ich, musste, ich musste irgendwas machen und war auch immer eigentlich sportlich. Und ähm, der hat mich mit zum Ring genommen. Mhm. Da war ich dann zwei Wochen und dann bin ich dann ständig aufs Knie gefallen und ähm, habe immer den Schweiß von den anderen im Gesicht gehabt. Und Also dieser Zweikampf, dieser direkte Zweikampf, das ist nicht so mein Ding, glaube ich. Ne? Und dann ähm, ja, die alte Wil -Halle, da war das Ring. Mhm. Ich bin dann zehn Meter weitergegangen. Da war der Kraftraum. Und das war natürlich mein Ding. Ne? Also seitdem bin ich dabei und habe immer von Wettkampf zu Wettkampf gefiebert. So ist das gekommen.
0: War das noch der alte Trainingsraum, von dem ich immer gehört habe, mit, mit Sand im Boden oder war das schon mit, mit Plattform?
2: Nee, nee das, nee, das war schon der Kraftraum, den du Ach, kennst. Das. Aber ja, da waren die Stadt, musste dann jedes Jahr diese Holzplanken, die sie da, das waren so vier Meter Holzplanken, mhm. die sind nebeneinander lagen. Und wir hatten früher auch nur Eisenscheiben. Die hat dann die Stadt jedes Jahr <lacht> was gewechselt. Geil. Okay. War krass. Und äh, seitdem wir die Deutsche B-Jugendmeisterschaft in äh, Pretz gemacht haben, haben wir den Raum, so wie du ihn jetzt kennst, mhm. mit vernünftigen Gummimatten. Und seitdem ist auch nichts verändert worden, ja. also vom Boden her. Ja. So, so lange hält das schon das, halt Das noch. heißt, du bist seit, seit
0: 40 Jahren quasi in dem Raum ansässig. Krass. Ja, so ist es.
2: Seit mehr als 40 Jahren.
0: Nicht schlecht. Das heißt, das heißt du hast quasi das, das Gewichtheben seit seit 40 Jahren vor deinen Augen. Ähm, Gibt es irgendwelche Sachen, bei, dem du, bei denen du sagen würdest, die, die sind dir besonders aufgefallen, wie sich das Ganze gewandelt hat in den, in den letzten Jahrzehnten? Ich meine, das wird sich ja wahrscheinlich schon unterschieden oder unterscheiden zwischen den Gewichtthemen jetzt und vor 40 oder 30 Jahren.
2: Ja, also erstmal haben wir ja, ich will nicht sagen, Sinn und Planlos vor uns hintrainiert. <lacht> aber doch eher planlos. Mhm. Und ähm, das hat sich natürlich, oder das war auch mein Anliegen, also für mich selbst auch zu wissen, was muss ich jetzt trainieren und wann und wie. Mhm. Früher gab es ja kein Internet. was mhm. war ja abgeschnitten. Der nächste Trainer war, weiß ich nicht, 500 Kilometer weg, von dem du auch keine Ahnung hattest oder der mhm. Trainer, der Ahnung hatte von denen oder die waren beim Bundesverband vielleicht oder in einzelnen Vereinen in Bayern. Das war ja dann auch noch, äh, Ost und West gab es ja da noch mhm. nicht. Das war ja nur Westdeutschland bei uns. In der Atlantik stand auch nichts, was so Trainingspläne oder so gab es da einfach nicht, solche Thematiken. Hm. Das muss man sich alles aus dem aus den Fingern lutschen. Ne? Und äh, deswegen wollte ich auch äh, Trainerlizenzen machen, damit ich dann mehr Ahnung von habe. Hm. So, so, so rutscht man dann halt rein in diese Trainergeschichte. Ja.
0: Das stimmt. So war es bei mir tatsächlich auch. Dann irgendwo, dass ich mich immer, also nicht so, dass da niemand war, aber dass man halt immer selber noch ein bisschen mehr bisschen mehr rausfinden
2: wollte. Naja, aber du gehst jetzt ins Internet und äh, guck dir Patricia an. Mhm. Die hat ja auch so angefangen, hat sich angeguckt, wie die das machen. Ja, ja Das haben wir das haben wir natürlich auch gemacht. Wir haben uns angeguckt äh, beim Wettkampf früher. Die, haben, die machen die anderen, das, äh, die Guten. Mhm. Ne? Und äh, ja, ist so. Da war keiner, der mir gesagt hat, mach mal dies, mach mal jenes mhm. oder trainier mal das oder trainier mal jedes. Also das ist ähm, das gab's alles nicht.
0: Und ähm, weißt du ungefähr, wann sich das gewandelt hat? Wann das dann ungefähr losging, dass, dass äh, die Leute mehr Wissen aus dem Internet mit in den Trainingsraum mitnehmen oder mehr Gedanken mitgeben?
2: Also das ging ja pff, schätze ich mal so 2005. Ja. So da ging ja so die ganze Internet. Halbgeschichte los, äh, da fing das so langsam an, würde ja. ich sagen. Hat sich natürlich gesteigert und gerade auch mit Crossfit ist das natürlich eine ganz andere Nummer jetzt auch. Ja. Äh, da sind natürlich viel mehr Menschen, die interessieren sich für Gewichtheben und das ist natürlich eine super Sache. Ne? Das andere ist natürlich, früher hat man keine Frauen beim Gewichtheben, ja. außer beim catering vielleicht. Ja. Die haben einen Kaffee ausgeschenkt. Ja. Aber Heberin, äh, wenn ich das jetzt sehe, wir haben ja nur noch zwei Heber, also Jan, mhm. Jan Mönig und, und äh, Matthias Burkhardt mhm. und der Rest sind Frauen ja. oder Mädels. Ja. Ja, das hat sich extrem gewandelt, also das muss ich schon
1: sagen. Und wann hatte das wann, wann hatte das angefangen bei euch, dass die äh, Frauen und Mädels zu euch kommen? Ich meine, Frauengewicht ist ja seit 2000, glaube ich, olympisch.
2: Genau, also seitdem etwa fing das an. Ich
1: meine, 2003
2: oder so habe ich dann das erste, die ersten Mädels bei mir gehabt. Cool. Und die eine ist ja dann auch mit 13 an die Sportschule in Frankfurt oder gegangen. Ja, die, die hat so lange gequengelt, also ihre Eltern so lange hat bis sie dahin konnte. Und hat das dann auch durchgezogen da. Ne? Und ist auch vierter auf der Europameisterschaft geworden, äh, Jugend-Europameisterschaft. Das war, ja, noch. war schon ganz gut. Ja, ja genau.
0: Weil ich auch, wenn ich jetzt so zurück ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, das war ja dann um die 2010 herum, äh, waren relativ mhm. wenige weibliche Sportler da, glaube ich. Ja. Also, äh,
2: also gar keine. <lacht> ja, ich glaube
0: tatsächlich, glaub, ich glaub, das, ja, das, muss, das muss an mir liegen, aber ähm, ich glaube, dann, äh, dann kam ja dann so mit dem, mit dem Crossfit-Hype wahrscheinlich dann langsam immer mehr, ne? Ja. Das wird ja, ja, dann genau. wahrscheinlich ähnlich also, wie Cross bei uns verhalten haben. hat
2: es richtig gebracht. Mhm. was das Frauengewichtheben anbetrifft und ja, ich hoffe das setzt sich auch weiter durch mhm. und ähm, es ist auch ein ganz anderes Trainieren mit Frauen und Mädels ja? also wenn, wenn ich jetzt an mein Jugendtraining denke, ähm, die machen schon besser mit, ne? also die denken sich auch was dabei und die stellen auch manchmal Fragen es ne? geht auch noch was Telefon <lacht> und ähm, wir können auch mal kurz nee, Pause machen wenn du willst Nee. Okay. <lacht> Alles okay. Auf den roten Knopf drücken. Also. Perfekt. Und es genau. nee, macht wirklich Spaß und, ja, und mittlerweile habe ich auch eine ganz gute wieder dabei. Ach, stimmt, habe ich gesehen. Technisch sehr gut ist und auch von der Leistung her einigermaßen.
0: <lacht> das ist das <lacht> Äquivalent zu, zu Handy nicht ausgemacht.
2: Ja. <lacht> <lacht> Kann man nicht schlecht ausmachen. <lacht> ne, das stimmt. Alles gut. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Äh, Lisanne war das, oder? Achso, Lisanne, ja. Genau. genau werde äh... ich jetzt in den NK2-Kader ähm, oder den NK2-Kader werde ich für sie beantragen. Hm. Ja. Ob das was wird oder nicht, weiß man nicht. Aber es gibt halt vom Bundesverband so eine Excel-Tabelle. Oh, das Mikro fällt gerade. Um, und da kann man halt die Zweikampfleistung eintragen, Körpergewicht und äh, Schluss-Dreisprung und Kugelschock. Und dann kriegt mhm. man gesagt, ob das für einen Kader reicht oder nicht. Und das war halt, grün war eher, ja, mal schauen.
0: Oh, das wäre doch cool. Das war ganz nett. Ähm, weißt du, was das für sie bedeuten würde? Wird sie dann auch auf Lehrgänge eingeladen werden, oder?
2: Genau, das wird sich dann, also ich mal auf Landesebene ist es so, dass wir, ich hatte für Samantha und Tobias Krüger, hatten ja schon mal Kaderförderung beantragt und auch bekommen. Mhm. Und das wird auf Landesebene wahrscheinlich dann auch so sein. Mhm. Was dann auf Bundesebene kommt, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall dann Einladungen zu Lehrgängen und solchen, solche Sachen. Ja. ja, das ist cool.
1: Wie lange ist Lisan jetzt dabei?
2: Die ist zwei Jahre dabei.
1: Ja. Also seit sie zwölf ist?
2: Genau, ja. Und Sie ist gerade auch erst 14 geworden und ja. ich bin auch gerne zur deutschen Schüler mit ihr gefahren. Ja, geht natürlich jetzt alles nicht oder ging nicht. Hm. Leider, aber keiner kriterien
1: hat sie erfüllt und von daher schauen wir mal. Und wie kam sie zu dir oder wie hast du sie gefunden?
2: Das ist ja... Ähm eigentlich immer das Gleiche, das ist mehr Zufall. es also ist kein Sichtungstraining gewesen oder der, derartige Dinge. Die Tochter meiner Cousine,
1: mhm.
2: die Lene, die hat eine Halbschwester und das ist Lisanne. Mhm. Und äh, das ist alles ein bisschen verzwickt. <lacht> und äh, die meinte halt, äh, Lisanne braucht unbedingt eine Sportart, die sie machen muss, sonst verschimmelt sie. Ja, und wie das dann so ist, die haben alle auf dem Fleck gewohnt. Ähm, Lili, Linda und Lisanne. Und die sind dann gleich zu dritt zum Training gekommen. Also Linda schon ein halbes Jahr später, aber seitdem trainieren sie sich zusammen und das macht auch Spaß.
1: Ja.
2: Ist manchmal ein bisschen wie ein Hühnerhaufen, aber
1: <lacht> ist ganz lustig. Das kann ich mir vorstellen.
2: Ja. ja, also 12-, 13 jährige Mädchen ist natürlich schon speziell, ne? spezielles Alter. und Aber
0: es macht halt Spaß. Das ist schön. Das ist schön. Ähm, das wird ja wahrscheinlich mit den anderen Jugendlichen nicht ganz so gewesen sein, dass es äh, Tochter der Cousine etc. ist. Wie machst du es mit anderen Jugendlichen? Wie, wie, wie versuchst du, die in den Verein zu bekommen?
2: Also ich mache eine Schule, am okay? mhm. ähm, Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule ist das. Mhm. Und die mache ich auch schon sehr lange. Äh, das Problem ist nur, dass sehr wenige halt letztendlich äh, beim Gewichtheben bleiben. Ja. Warum auch immer. Die finden das alles gut. Ich kriege auch mal die Kurse voll. Mhm. kein Problem. Der einzige, oder die einzigen beiden, die hängen geblieben sind, sind Yannick ähm, und Felix damals, glaube ich.
0: Woanders. Ach echt, das sind die einzigen dann auch? Mhm.
2: Ja, wie das denn so ist. Na, hat Jan Patzke jetzt auch bei der ähm, Jugendvollversammlung gesagt, äh, dass das immer irgendwie Zufall ist. Und vor allen Dingen auch ein Zufall ist, wen du da kriegst. Ob das nun ein Sportlicher ist oder ob das ein couch ist, mhm. das ist dann eben Zufall, ne? Aber letztendlich kann man aus jedem was machen und letztendlich brauchen wir auch jeden Jugendlichen. Ja, der stimmt. könnte ja vielleicht mal nicht äh, einen Leistungskader machen, aber der wird vielleicht mal Kampfrichter oder Trainer oder wie auch immer. Ne? Oder bleibt den Sch Sport erhalten.
1: Und ähm, einfach nur aus Interesse, weil ich äh, ähnlich wie du auch eine Sport AG habe und das gleiche Problem, dass zwar jedes Mal 30 Kinder da sind und die auch echt gut mitmachen und auch Spaß daran haben, was glaubst du, ist halt einer der Gründe, warum die dann nicht mehr kommen? Also bei mir, oder das ist eine, eine Theorie von mir, die ich habe, ist halt, häufig ist es so, dass unsere Halle äh, an, in Schulferien zumacht und manchmal kommen dann halt zwei, drei Leute vorbei. Ähm, aber das verliert sich dann häufig dann nach den Schulferien halt auch wieder, weil es halt, ja, Kinder sind. Mhm. Mein, meine andere, mein anderer Grund wäre halt, ja, Gewichtheben ist halt einfach langweilig und zumindest nicht so interessant wie andere Sportarten, sprich Fußball, Handball. Und deswegen kommen die nicht. Oder noch eine andere Theorie wäre, die sind schon bereits in der Sportart, denen macht es zwar Spaß und die sind auch sehr talentiert, aber dadurch, dass sie halt bereits in einem anderen Verein sind, kommen die halt einfach nicht.
2: Ja, also es ist mit Sicherheit ein Mix aus allem. Und dazu kommt ja noch, dass viele dann äh, auch, sich überhaupt nicht bewegen oder wir gleich nur an einer Spielekonsole sind. Ja, diese ganzen ähm, Social-Media-Geschichten. Es gibt ja so viele andere Sportarten, die man machen kann, aber letztendlich ähm, weiß ich, viele kriege ich zum Beispiel aus dem Fußball. Ja, wenn die dann da nicht gut sind oder gar keine Lust mehr haben und dann irgendwie den, den, die Sportart wechseln, so eine Sportart, Hopping machen. Äh, solche gibt es dann immer wieder. Und ähm, manche bleiben dann hängen, aber viele halt auch nicht. Das Problem ist natürlich, äh, dass man auch, Daniel kennt ja den Kraftraum bei uns, hm. da kannst du halt auch nicht 10, 15, 20 Kinder betreuen. Das geht gar nicht von der, von der Größe. Hm. Äh, das würde nicht funktionieren. Und dieses Teambuilding kannst du halt nicht so, äh, wie beim Handball oder Fußball, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl kannst du nicht so ja, bringen, wie, wie das halt Fußball und äh, Handball macht, ne? Deswegen sind da so viele. Also ich, meine Frau sagt selber, ich habe Handball gespielt, weil äh, ich das in der Gemeinschaft gut fand.
1: Aber
2: also Die, die äh, fanden Einzelsportarten nicht gut.
1: Aber denkst du nicht, man kann das theoretisch auch zu einer Gemeinschaftssportart machen, wenn man halt sagt, wir haben gemeinsame Trainingszeiten und wir machen auch andere Sachen außer Gewichtheben nebenbei. Also das ist ja das, was ich versuche häufig, dass ich halt versuche, trotz dessen, dass es halt eine Individualsportart ist, ja, eine Gemeinschaftssache daraus zu machen. Und das, das bringt eigentlich relativ viel, wie ich das jetzt so festgestellt habe über das Jahr. Ja, das,
2: das ist natürlich eine Aufgabe, die für einen Trainer schwierig ist, ne? Dann musst du natürlich auch noch mit den Eltern zusammenarbeiten und irgendwann, ja, weiß ich nicht, wenn du eh schon ein kleines Team hast, wie das bei uns in Preetz ist, wo ich, ja. ich würde nicht sagen, alles mache, aber ich habe natürlich auch ein kleines Team, gerade was auch die Wettkämpfe anbetrifft und wenn du das überlegst, das sind halt immer nur drei, vier Leute, die im Prinzip alles machen, an denen alles hängt. Irgendwann, äh, du hast ja auch noch Familie oder hast einen Job vielleicht nebenbei. <lacht> finde, ja. Ja. Und ähm, ja, da kann es mal ganz schnell zu viel werden. Und äh, deswegen ist auch das Ehrenamt halt nicht so attraktiv, sage ich mal, weil es immer nur an ganz wenigen hängt.
1: Ja, ja stimmt, das ist verständlich, natürlich. Mhm. An dem Punkt bin ich ja noch nicht. <lacht> ich bin, <lacht> ein bisschen mehr Zeit.
2: Auf der Jugendvollversammlung jetzt, äh, da sind wieder Dinge besprochen worden, was man alles machen könnte in dem Bereich auch. <lacht> ja, gut. <lacht> das Umsetzen ist aber ein bisschen schwierig, ne? Und, ähm, ich habe auch bei den Trainerfortbildungen, äh, was ja, in Berlin machen, die viele schul und solche Geschichten, äh, richtig äh, Sichtungstraining. Grüße an Timo. Da, da sind drei, vier, fünf Leute, die da beschäftigt sind, sag ich mal, die da äh, mitziehen. Aber die sagen auch, es kommt nichts dabei rum. Das ist einfach nur Zufall, wenn da wirklich einer hängt bleibt und der auch noch Talent hat. Ne? Hm. Die, kriegen die, Leute, die, die kriegen die Leute auch nicht in die Halle.
0: Wie du es auch schon gesagt hast, Na. Ne? Alles, was hängen bleibt, ist ja schon positiv. Ja. Ich, kann mir, ich kann mir zusätzlich noch vorstellen zu den Theorien von anderen, also beziehungsweise noch weiter fortführend wegen des langweilig Themas. Das ist ja schon eine Sportart, die sehr viel ja, Belohnung halt sehr, sehr spät äh, bekommt. Also die Belohnung ist halt nicht immer direkt beim Gewichtheben. Hm. Du schießt halt nicht immer das Tor oder hältst den Ball nicht immer. Ja. Ähm, und wenn es mal theoretisch, also man hätte natürlich die Möglichkeit, den... Jungs und Mädels äh, früher eine Belohnung zu geben in Form von Bestleistung. Aber das wollen wir als Trainer ja auch irgendwie verhindern, dass sie jedes Mal äh, auf Teufel kommen raus eine Bestleistung hochkrüppeln oder sowas in der Art, gerade in der Jugend. Also das heißt, das heißt, man hat so, so zwei, zwei Systeme, die das irgendwo steuern wollen, aber das halt das Ganze ein bisschen weniger attraktiv macht.
2: Ja, ich meine, du kannst natürlich auch mit Geld viel erreichen, sage ich mal, äh, wenn mhm. du dann die Gelder hast und machst mit denen irgendwelche Fahrten wohin. Äh, das musst du natürlich auch alles organisieren oder du hast das Geld und zahlst es aus der eigenen Tasche. Ja. Aber ich sag mal, die drei Mädels waren letztes Jahr, glaube ich, in Erfurt. Das hat denen auch sehr Spaß gemacht mit der Elisabeth Oehler. Ah, okay. Ja, aber oh, überlege ich mal, wie sind die da hingekommen? Das sind zwölf-, 12-, dreizehn-jährige Mädels, die mhm. musst du da hinfahren. Zum Glück habe ich äh, die Eltern von Lisanne dabei gehabt. Die sind da mitgefahren und haben sich da vier fünf Tage in Erfurt äh, bewegt und sind auch einige Kosten halt ähm, im Hotel gewesen und äh, haben sich sonst die Zeit vertrieben mit, weiß ich nicht, Sightseeing ja. oder was auch immer. sonst wäre das auch nicht möglich gewesen. Also ich, ich hätte die natürlich dahin fahren können. Klar, dann hätte ich, mhm. wäre ich zurückgefahren und dann hätte ich sie wieder abgeholt. <lacht> Aber ja, ich meine, was soll ein Trainer ja. noch alles machen, ja? ja. Ja. Das sind ja, das ist ja nicht immer um die Ecke. Wenn das jetzt Hamburg wäre, wäre das ja nicht das Problem. Ne? Aber das ist meistens in Erfurt oder in Blankenburg oder in Leim oder das sind immer Fahrten, da brauchst du selber zwei Tage und musst du übernachten oder wie auch. Ne?
0: Ja, das ist halt schwer in dem Kontext, in dem wir uns befinden. Ne?
2: Ja.
1: Ja. Jetzt, wo so wir gerade über generell über Gemeinschaften sprechen und über sich einbringen in den Verein, ist mir halt gerade noch eingefallen, ähm, habt ihr Kooperationen irgendwie mit, mit Crossfit-Boxen, weil äh, das ist ja mal ein schönes Beispiel, was man halt nehmen kann. Da gibt es ja auch Leute, die sich, obwohl sie äh, für etwas bezahlen, sich trotzdem irgendwie äh, ohne Geld zu verlangen engagieren. Also häufig sieht man in einer Crossfit-Box, dass, dass man irgendwelche sogenannte Volunteers findet, die halt noch irgendwie ja, sich für irgendwas einsetzen. Ähm, habt ihr Leute, die äh, auch beispielsweise aus der Crossfit-Box bei euch trainieren und ja. Habt ihr sowas? Habt ihr eine Kooperation?
2: Äh, nee, Ko Kooperation haben wir so nicht. Also ich war jetzt zweimal äh, mit einer ganzen Mannschaft bei Lena und habe da trainiert. Äh, Anfang des Jahres, glaube ich, war es. Aber das müssen wir natürlich auch bezahlen. Von daher, ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit dem neuen Verein, Athletenschmiede, ja. äh, ob man da was machen könnte. Das wäre natürlich äh, mal eine Maßnahme, ja. Weil ähm, A, ist das wirklich ein bisschen was anderes und B, ist es natürlich für den Kinder- und Jugendsport sehr geeignet, sage ich mal, um diese allgemeinen motorischen Fähigkeiten zu entwickeln.
0: Ja, das ist eigentlich auch ein interessantes Thema. Ist es denn so, dass du der Meinung bist, dass die allgemeine sportliche Ausbildung im Jugendalter vorrangiges Thema ist oder bist du eher Richtung frühe Spezialisierung bedacht?
2: Nee, also da bin ich eigentlich mit dem Bundesverband d'accord, dass man das kindgerecht entwickeln muss, wenn es dann nachher zum Hochleistungstraining kommen sollte. Das muss man natürlich entsprechend aufbauen. Dafür ist natürlich die Rahmenorientierung schon eine große Hilfe. Aber was man als Trainer haben muss, ist halt Erfahrung in dem Kinder- und Jugendbereich. Du musst wissen, in welchem biologischen Alter sind die, wann kannst du mit Kinnyboing richtig loslegen, solche Geschichten. Ja. Wenn ich sehe, was im Internet gerade in Amerika und äh, Kanada, glaube ich, abgeht, wenn da siebenjährige, die weiß ich, äh, 30 Kilo wiegen, 40 Kilo stoßen, äh, das hat dann nicht mehr so viel mit der Rahmenorientierung. Zu tun und dann beruft man sich da auf, weiß ich, Feigenbaum und andere, die dann Untersuchungen gemacht haben, äh, dass Maximalkrafttraining in dem Alter gesund ist. Der Hintergrund ist natürlich, glaube ich, äh, so ich das gelesen habe, dass, dass sich das Ganze auf Maschinentraining bezieht und nicht auf Gewichtheben. Aber das nutzen natürlich andere und sagen: Hier, das ist gut und das machen man. Ich weiß nicht, wie jeder dazu steht, aber Siebenjährige also mit solchen Lasten, weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube, ich komme
0: nie in die Verlegenheit, darüber nachdenken zu müssen. Deswegen ist es sehr weit weg für mich im Gedanken. Also ich werde nie jemanden haben,
2: der in dem, in dem Kontext so trainieren wollen würde. Bei uns ist es ja auch so, im langes Verband, dass du ab zehn Jahren darfst du Gewicht eben, also wettkampfmäßig betreiben. Gut, man könnte natürlich auch schon früher anfangen mit denen, aber mit denen muss man natürlich auch anders trainieren. So, und dann hast du wieder nicht den Platz dazu. Dann hast du vielleicht noch andere Heber, die da auch mit trainieren. Das Training da abzusichern, ist auch ein bisschen schwierig.
1: Naja, also äh, vielleicht, noch ganz kurz dazu. Ähm, ich, häufig wird ja sowas aus dem Kontext gerissen. Also häufig sieht man irgendwie ein Video, wie dann halt irgendwie ein Jugendlicher oder ein Kind eine bestimmte Last reißt oder stößt und ähm, wir wissen ja gar nicht, ob das eventuell äh, mhm. diese, diese Top 2% sind, die äh, genetisch halt gesegnet sind. Ähm, ja, mit sieben. Ja, also ich habe hab da, ja. hab da jetzt keinen Einblick so recht, aber ich meine, die werden ja wahrscheinlich nicht anfangen, direkt 30 Kilo zu stoßen. Die müssen ja auch irgendwie wahrscheinlich mit einer leichteren Last angefangen haben. Ja, die nur haben auch
2: fünf oder sechs angefangen. <lacht> das muss man, ja, ich, die, die, da können manche kaum laufen. Äh, ähm, und die fangen ja mit Gewichtheben an. Die, die Kinder, die die interessiert das nicht, die wollen das einfach. Ne? Gerade wenn die Eltern dahinter stehen, das merkt man immer wieder.
1: Ich meine, ich meine, wenn man mal beim, beim Turn schaut, da fangen die Kids halt auch mit 4-5 an und da sagt jetzt auch irgendwie keiner, um Gottes Willen, <lacht> warum springst du von dem Barren oder warum machst du jetzt den Salto?
2: Das sind aber andere Belastungen als im Gewichtheben. Ja, wobei
0: man da auch sagen muss, ja. teilweise höhere Belastungen als beim Gewichtheben. Ja. Ne? Also ich meine, wenn du,
1: wenn du einen Rückwärtssalto machst und den landest, äh, ist sind auch eine, eine hohe Last auf deinen Knie. Also das so kann man das, glaube ich. Also man muss das schon irgendwie in, in Relation setzen und in Kontext setzen, ähm, um da irgendwie was sagen zu können. Aber ich will da jetzt auch nicht zu so viel sagen, weil ich kenne den Kontext halt auch ja. nicht. Es kann halt auch sein, dass du äh, einfach recht hast und da ist irgendjemand dahinter, der das Kind dazu drillt, halt äh, 40, 50 Kilo zu stoßen mit sieben Jahren. Also es kann ja auch sein.
2: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Chinesen zum Beispiel nicht so arbeiten. Dass die vorrangig in dem Alter äh, allgemein äh, trainieren und nicht speziell, dann wenn sie wirklich, gerade bei Jungs, wenn die Hormone sprießen, wenn Band- und Zehenepparat entsprechend entwickelt ist, äh, dann auch anfangen mit dem Leistungstraining. Das war in der DDR so, das war im letzten Ausblick, dann ist das so, gut, vielleicht funktioniert das ja, ich weiß es nicht.
1: Also das ist ja, ja gerade der Grund, warum wir ähm, auch Leute deswegen halt nochmal Fragen zu deren Meinung, weil es gibt ja beide Wege. Es gibt ja Leute, die relativ früh angefangen haben mit einer Spezialisierung im Gewichtheben und es gibt halt auch Leute, die relativ spät angefangen haben. Und beides hat halt irgendwie, was heißt Vorteile, aber es hat sich irgendwie durchgesetzt oder es, da ist da ist halt jemand rausgekommen, der jetzt relativ stark war. Deswegen disk diskutieren wir halt auch einfach ganz gerne darüber und wollen halt die Meinung unseres ja, Gegenübers einfach wissen.
2: Ja, ähm, Daniel hat ja selbst Erfahrungen damit, sage ich mal, mit Sehan, wie das mhm. wie angefangen hat bei dir. Da hat er ja schon richtig Probleme gehabt. Das kann man natürlich, er war schon extrem viel älter, sage ich mal, als, als diese Siebenjährige da im Netz. Mhm. Ähm, aber ich weiß ja nicht, wann hat er damit angefangen?
0: Weißt du das? Ich glaube mit zwölf, wenn ich mich recht also, erinnere. Ja, mit zwölf, also ein Jahr bevor er zu mir gekommen ist ungefähr.
2: So, und dann ist das ein akzelerierter Sportler, also ein frühpubertärer. Witzigerweise habe ich das mal
0: ausgerechnet, er war retardiert. Echt? Ja, hat aber nicht funktioniert. Das hat in der, in der äh, Praxis irgendwie nicht geklappt. Das Na. war in meiner B-Trainer-Lizenz-Hausaufgabe, habe ich das einmal ausgerechnet und das hat nicht, ge <lacht> nicht gepasst. Hm,
2: das ist merkwürdig. Ja,
0: dachte ich auch. Ja, so, so, so gewisse Ver das ist ja auch nicht mal Verschleißerscheinungen. Ne? In seinem Alter muss man auch dazu sagen, Oscald Schlatter oder zumindest so Patellerspitzen-Syndrome sind halt sehr häufig. Mhm. Und ähm, also das hat man haben wir im Handball oder Fußball haben wir es ja auch alle Tage lang. Und ähm, es ist nicht ausgeschlossen, dass du es nicht hast, nur weil du, weil du anders trainierst. Das ist halt meist, mhm. also es ist halt meistens eine, eine ähm, Überbeanspruchung, die dem der Körper nicht hinterherkommen kann. Und ja, das ist in Bulgarien dann natürlich spe speziell, weil dann halt trotzdem gesagt wird, mach. So, das, ja, das, ist halt, das ist halt das ist halt, die Problematik dahinter, glaube ich. Man kann das natürlich auch strukturiert angehen. Ne?
2: Das System ist natürlich ein anderes. Die haben natürlich ihre Jugendlichen und äh, die einen kommen durch und die anderen eben nicht. Ne? Ja, das, das stimmt.
1: Ja, es ist halt auch generell das Problem, weil es halt auch häufig ein anderer gesellschaftlicher Kontext halt auch einfach ist. Ne? Also ich meine... Wenn du irgendwie aus Bulgarien kommst, kann ich mir halt auch vorstellen, dass wenn du Leistungssportler bist, dass du anders angesehen wirst gesellschaftlich und eventuell dadurch halt auch gesellschaftlich und monetär Vorteile hast. Ne? Und dann kann ich das halt schon verstehen, warum denn halt dementsprechend die Mentalität an den Tag legen.
2: Ja klar, das hat aber dann... Äh im langfristigen Leistungsaufbau, ähm, ja, von der Motivation her bist du natürlich da ein bisschen bevorteilt, sage ich mal, im Gegensatz zu unseren West-Sportlern. Mhm. Aber was den langfristigen Leistungsaufbau angeht, glaube ich nicht, dass das große Unterschiede macht. Also es ist natürlich klar, je motivierter einer ist. Aber ich meine, wenn ich Patricia anschaue, mehr Motivation geht eigentlich nicht, ja. Mhm die hat halt nicht diese Leistungsanreize, die macht das, weil sie es möchte. Ne? Ich behaupte mal, wenn äh, ich mir Boris Becker angucke, der hat es nicht geschafft, weil er ähm, jeden Tag, weiß nicht wie viele Stunden trainiert hat, sondern das natürlich auch. Aber weil er den Sport liebt halt ne? und weil mhm. er das will. Und nicht, weil die Eltern das sagen oder
0: keine Ahnung. Die Frage, die Frage, die sich mir mal stellt oder beziehungsweise was... was ich mich entscheiden muss letzten Endes, ist es, möchte ich einen perfekt durchgeplanten Sportler haben, der äh, über einen langfristigen Leistungsaufbau hochgezogen wird, aber nach dem ersten halben Jahr abbricht, weil es äh, zu langweilig in Anführungsstrichen ist und halt nicht auf den Sportler äh, bezogen oder möchte ich möchte ich versuchen, möglichst allgemein zu trainieren, aber so, dass die Person halt weiterhin im Sport bleibt und ich glaube, das ist für uns, die halt eher so im Amateursport würde ich es jetzt mal nennen, im Breitensport äh, tätig sind, glaube ich, die die, die Waage, die wir uns da halten müssen. Wie, ja. wie kann ich einen Sportler am Ball halten und trotzdem möglichst, möglichst sinnvoll mit der Person trainieren?
2: Ja, deswegen ist es ja eine Rahmenorientierung so vorgesehen, dass man halt in gewissen Altersgruppen halt 60% allgemein und 40% speziell trainiert. Und dass ja. sich dann nach und nach dann immer weiter zum Speziellen hin entwickelt. Das ist schon richtig. Genau. Das soll ja auch so sein. Ob die Vereine das leisten können, ist natürlich eine andere Geschichte. Das stimmt.
0: Du hast eben ja äh, Patricia schon erwähnt. Du bist ja der Heimtrainer von Patricia. Ja. Ich wollte dich einmal ja fragen, weil du ja Patricia äh, trainiert hast, bevor sie in den Kader gekommen ist. Mhm. Meine Frage an dich ist in dem Kontext, wie sich äh, die Zusammenarbeit mit Patricia äh, verändert hat, als sie in den Kader gekommen ist oder wie sich die Zusammenarbeit mit dem äh, BVDG da gestaltet. Hast du da so ein bisschen Einblicke, die du uns geben kannst?
2: Ja, also die Zusammenarbeit mit dem b 4 ist sehr gut. Also mit dem Bundestrainer David Kurch zum Beispiel. Der macht mir auch Vorschläge für zum Beispiel Makrozyklen zum Beispiel oder gibt mir mhm. Tipps mit winn oder was auch immer. Ich kann ihn im Prinzip einmal anrufen. Und wenn ich ein Problem habe, kann ich eine Frage stellen und ist immer sehr auskunftsfreudig, sage ich mal. Also das klappt mhm. schon sehr gut.
0: Also es ist quasi ein, ein Zusammenarbeiten äh, der Trainingspläne, wenn wenn ja, damit man, damit man quasi auf derselben Seite des Ganzen steht.
2: Ja, im Prinzip ist es so, dass ich die Makrozyklen selbst erarbeite und äh, dann halt auch zusammen mit dem IAT bzw. mit David Kurch dann äh, besprochen wird und dann geschaut wird, wo können wir was machen. Ähm, mhm. ja, also es ist schon ganz nett, die Zusammenarbeit. Was sind
0: denn so, äh, vielleicht hast du die aus dem Stehgreif so ein paar Sachen, die ihr da so gemeinsam erarbeitet habt, wo ihr gesagt habt, das, äh, das können wir so machen, äh, weil das Sinn ergeben würde beispielsweise?
2: Naja, zum Beispiel ist ja wichtig die Gestaltung in Bezug auf, der, auf den Trainingswettkämpfen und den Hauptwettkämpfen, wie man da B und entlastet zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, gut, da kann ich jetzt nicht auf einzelne Dinge eingehen, aber ähm, man muss halt schon schauen, wie man zum Beispiel die Kniebeugen so gestaltet, dass die auch dann zum Wettkampf hin äh, frisch sind ne? und nicht irgendwie die Beine platt sind zum Beispiel.
0: Also, keine, keine maximal schwere Kniebeuge hinten, Tag vor dem Wettkampf. Nee,
2: da <lacht> das sowieso nicht. Das
0: okay. Bin. Dann, dann, dann habe ich meinen Fehler schon gefunden. <lacht>
2: ja, aber das ist gut. In anderen ähm, östlichen Regionen unserer europäischen Hemisphäre, sage ich mal, wird das also ja vielleicht auch so gemacht. Ich habe zum Beispiel, äh, wann war ich 1990 auf der WM in Donaueschingen? Da habe ich mhm. dann ähm, einen Tag vorher, ich habe dann die DGJ, die Deutsche Gewichtheberjugend Jugend, betreut. Da war mhm. ich irgendwie so 20 oder so, 22, weiß ich nicht mehr. Und ähm, da durfte natürlich auch ein Trainingsraum mit den ganzen äh, Superathleten, die da rumliefen. Und unter anderem auch der Alexander Kulowitsch. Mhm. Ah, stimmt, hast du mir erzählt. Der hat mhm. dann einen Tag vor dem Wettkampf, hat er dann mit 220 Dreier wiederholen Cleanwall gemacht. Ja, ja war das ist ja leicht für ihn. Eben, wenn man das hochrechnet, <lacht> wenn, man das, wenn man das hochrechnet, waren es gerade 70 Prozent. Ja. Ja. Und äh, er hat sich kurz mit der waren gemacht und dann hat er 150 aufgesteckt und dann 220. Und dann fertig. Das war schon krass. Dann hat er drei Sätze gemacht und das war's dann. Ne? Ja, sowas kann man glaube ich auch nur machen, wenn man ähm, ja, so aufgewachsen ist. Sage ich mal in diesem Trainingssystem. Also das ist bestimmt auch kein Zuckerschlecken, was die machen was so Trainingsplanerfüllungen angeht, äh, hm. auch schon ganz schön aussortiert. Ja, die nervliche Belastung ist da bestimmt nicht ohne.
0: Ich glaube auch schon, dass das relativ doll kontrolliert und äh, gegengeprüft wird. Aber ich glaube schon, dass sie da auch ordentlich, ordentlich platt sind, teils. Ja, sicher. Hat sich dann deine Herangehensweise äh, bezüglich Trainingsplanung verändert, wenn es um, um das Training von Patricia angeht? Also irgendwie... Ähm, Experimentierst du irgendwie mit Variablen oder änderst du äh, änderst du da teilweise jetzt Sachen seitdem du oder seitdem sie im Kader ist?
2: Nö, ich habe eigentlich die Trainingspläne äh, so aufgebaut, wie es sich gehört nach alt. Hergebrachte Manier, sage ich mal, <lacht> Grundlagenphase, Vorbereitung, äh, Aufbauphase und äh, Wettkampf- bzw. Leistungsausprägung. Was ich natürlich, oder wo ich natürlich keine Erfahrung hatte, ist halt mit äh, Athleten, die sieben, acht, neun Trainingseinheiten die Woche machen. Und mhm. wie sich das natürlich auswirkt auf, auf die Leistung, beziehungsweise äh, ist, da wird es natürlich heikel mit der Belastungsgestaltung halt. Und man kann, ja. ähm, das ist natürlich schon... Ziemliches Brett, das da mal bohren muss. Und da muss man schon aufpassen, dass man nicht pro Woche dann halt überzieht. Ne? Also, man ja. Äh, es ist ja, der Trainingsplan ist ja auch so, äh, das ist ja ein, ein, ein Sollplan wie man trainieren soll oder an dass man sich halten soll, aber nicht muss. Mhm. Auch nicht im Bundesverband, wenn das eben nicht geht oder wenn man schon absieht, dass er die Leistung nicht schaffen wird in der nächsten oder übernächsten Woche, dann muss man halt schon gegensteuern. Ne? Und das mhm. machen die auch ganz klar mit, das ist kein Problem.
0: Also bedeutet, du kriegst ähm, vom, vom BVDG oder IAT eine Rahmenorientierung, ähm, wo, wonach sich... Das Training von Pat Patricia ungefähr richtet und du bist quasi die, das steuernde Element in dem Kontext.
2: Ja, sie ist ja schon ein bisschen älter und ähm, mit Rahmenorientierung könnte ich machen, äh, aber Aha. ich sag mal, die Wiederholungszahlen, die Umfänge, die da gefordert werden, sind natürlich schon äh, sehr hoch, teilweise im Schnitt. Mhm. Und da muss man halt aufpassen, dass sie halt nicht zu viel macht. Gerade auch, je höher das Trainingsalter wird, desto weniger. Umfänge trainieren ja auch. Hm. Das ist jetzt nicht extrem viel weniger, aber äh, sind halt nicht 400 Wiederholungen im Schnitt in ja, hm, ja. äh, der Woche. Wenn ich an Karuse denke, der Feser hat mir mal seine Trainingsplanung gezeigt, da bin ich äh, 600 oder so hinten runtergefallen ja, im Schnitt. Ja, ja. <lacht> <Krass>. das ist <lacht> richtig krass. Es macht Spaß, vor allen Dingen mit so einer motivierten Athletin zusammenzuarbeiten, glaube ich. Hat ja zu Hause gesehen. trainiert gerade. Ja. Das, das ist leider ein Manko, dass sie halt, wir hatten als sie noch nicht im Kader war, war sie ungefähr einmal die Woche bei uns im Training. Hm. Meistens auf dem Samstag und dann haben wir ein bisschen Techniktraining gemacht. Aber der Rest ist ja mehr so Online-Coaching. Ja. Ich sehe sie ja kaum noch, weil sie natürlich auch auf Lehrgängen ist und jetzt gerade auch wieder nach Leim fährt. Ja. Aber gut, das ist eine Erfahrung, die man machen muss. Und gerade im leistungssportlichen Sektor äh, hatte ich noch nie Athleten. Und ja, das ist natürlich sehr interessant, alles mitzubekommen, wie so ein Athlet dann auch reagiert.
0: Wenn ich irgendwann mal ein, äh, einen Sportler, eine Sportlerin äh, haben sollte, die in den Kader berufen wird, hast, hm? hättest du irgendwie spontan einen Tipp für mich, ja, worauf ich mich gefasst machen soll? Für, nein, nee, nicht, nicht den Sportler,
2: sondern was, so. äh, worauf ich achten sollen sollte. Das ist ja schwierig. Da musst du ja erstmal nicht. Du musst halt den Sportler kennen, ne? Du musst wissen, wie er am mhm. Training reagiert. Dann musst du ihn auch fragen, wie geht's dir heute? Äh, ja, ist so. <lacht> ja, ja, ist, ist die Frage überhaupt. Ja. Gerade bei Frauen, äh, wenn die ihren Zyklus haben, kann das schon mal sein, äh, ich habe das jetzt gerade euch erst wieder erlebt. Ja, da sind die, entweder haben sie Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen oder sonst irgendwas. Und dann muss man mhm. das Training halt runterfahren. Das ist, das geht nicht anders. Oder gar nicht trainieren, ja. auslassen, solange das aussitzen, sage ich mal. Das ist ja dann noch nicht so lange. Oder ein, zwei, drei. Das muss auf jeden Fall angepasst werden. Ne? Ja, natürlich. Immer. Gut, dann nochmal eine Frage
0: zu dir. Und ja. zwar, hast du eine Lieblingsübung ja, im Gewicht ähm, eben? Die sechs. Äh, von der Dörten, von der jeder, jeder Zuhörer fragt sich, okay, was
2: ist die ja. sechs? Das ist eine gute Position. Ja. Von der Dacken. Cool. Und, ja, ich habe hab ich gerade, uh, wir rechnen ja nur mit Zahlen da. Genau. Das ist, ja, äh, reißen Position oder umsetzen erhöhte Position geht auch.
0: Weil du, das, weil du das selber gerne machst oder aus ja. Trainersicht? Nö, wollte ich das selber gerne machen. Ah, okay, um. schön. Und aus Trainersicht, hast du da irgendwie eine, eine Übung oder vielleicht auch aktuell eine Übung, wo du sagst, oh, die ist, die ist eigentlich ganz cool, warum habe ich die nicht früher gemacht, mhm. machen lassen? Kniebeugen. <lacht> <lacht>
2: geil. Kniebeugen geht immer, das Übliche. <lacht> okay, okay, geil. Ja, ich habe eine, hab eine. Athletin jetzt die ähm, hat ja, Die hat eine Hassübung. Das sind Züge. Warum auch immer? Weiß mhm. ich nicht. Aber. Äh, Kann ich so verstehen. Ja. <lacht> ja. Kniebeugen ist auch mehr so eine Hassliebe, glaube ich, ne?
0: Also wenn ich an, an mich in Prez zurückdenke, dann, ja, dann ist es bei mir auf jeden Fall auch eine, eine Hassübung gewesen. Kniebeugen, vor allem diese
2: Spannungskniebeugen, die du aufgeschrieben hast. Ah ja, äh, mache okay. ich auch nicht ja. mehr. Das, nee, das, ja, das <lacht> sind auch Dinge, die man äh, ja, selbst erfahren muss. habe ich selber auch gemacht. Ja. Und es ähm, ja. ja, belastet das Knie natürlich extrem. Ne? Diese langsamen Bewegungen. Und ähm, gerade wenn du in einer halben Kniebeuge bist, dann hast du die höchsten... Drücke am Knie und äh, das brauchst, hast du bei diesen normalen Kniebeugen halt nicht und deswegen sind die, die, die tiefen Kniebeugen einfach das gesündeste, was du machen kannst.
0: Ja, also es kann halt auch von Vorteil sein, wenn du wenn du so Spannungskniebeugen hast, dann kannst du hast halt eine, eine Sehengewöhnung im besten Fall, also quasi du, du trainierst quasi äh, das Gewebe dahin hin, aber ähm, es ist schon auf jeden Fall belastend diese diese Ausführung. Äh, ja, muss ich auch sagen. Stimmt. Vor allem seelisch, weil du so wenig Gewicht machst und es ist einfach nur anstrengend, durchgängig. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> es kann funktionieren, muss aber nicht. Ne?
0: Also es ja. gibt ja einen das, Trainer das in Deutschland, die Zeit, wo der das propagiert. Wollte ich gerade sagen, das war die Zeit, wo äh, Peter Klinke relativ viel äh, rausgebracht hat. Ne? Genau, das ja. So die, ja. habe ich auch immer mal ein bisschen gelesen. Ich glaube
2: anderen auch, ne? Ja, also was man natürlich machen kann, ist äh, natürlich äh, diese Übungen halt abwechseln. Ja, Dass das man ab und, mit zu, einbauen. Das ab und zu mal diese Spannungskniebeugen macht, damit das eigentlich für den, den Reiz im Muskel halt mal was anderes ist. Ja. Aber äh, ansonsten, weiß ich nicht, auf Dauer, glaube ich, hilft sowieso nur Power, aber die normalen Kniebeugen <lacht> werden, glaube ich, viel besser als äh, diese Spannungskniebeugen. Aber wie gesagt, das sieht doch jeder anders ja,
0: wie gesagt, also vorbereitend würde ich sagen, also gerade weit weg vom Wettkampf kann man die bestimmt schon einbauen, ja. wenn man da den Vorteil sieht oder, wenn man, Klar, oder. Äh, ja, wenn man das als positiv sieht. Und ja, also weder schlecht noch gut, würde ich fast sagen. Cool. Ähm, ja, cool, Lutz, dann sind wir ja quasi schon am Ende ja. äh, der, mhm. der heutigen Folge. Ähm, noch irgendwas, was du, was du
2: sagen wolltest, was du vielleicht an die Zuhörer geben wolltest? Also, was ich natürlich jetzt am meisten... Hoffe ist, dass Corona vorbeigeht und äh, dass wir endlich wieder in einen <lacht> ja. geregelten Trainings- und Wettkampfbetrieb eintreten können. Ne? Also das mhm. ist das Wichtigste, was, was, was jetzt ansteht. Und ähm, alles andere würde, ich sag mal, wenn sich das jetzt noch weiter hinzieht bis ins nächste Jahr, weiß ich nicht, bis Mitte oder Ende nächsten Jahres noch,
0: glaube ich, schlecht für den
2: überhaupt für den, den allgemeinen Amateursport. Ne? Das, mhm. Ich meine, Patricia trainiert so oder so und wird vielleicht, wenn die EM mitmach, äh, stattfindet, auch äh, da mitmachen, aber ähm, ja, letztendlich sind das nur die ganz ganz wenigen, die vernünftig trainieren können und alle anderen, ja. Ich hoffe nicht, ja. dass die Vereine dabei kaputt gehen, ne?
0: Ja, muss man schauen. Ähm, so wie Adnan ja auch vorhin gesagt hat, ne, wenn äh, eine Halle schließt, in dem Fall halt der Sport schließt, dann äh, Sportler, die vielleicht gerade neu dazugekommen sind, ja. sind komplett heiß und äh, denken sich irgendwann, ja, pff, ja dann komme ich doch nicht. Ist ja eh durch. So, also. Ja, könnte du noch zum
2: halt gehen. <lacht> <lacht> ja, geht ja aber auch nicht. Ist ja auch dicht. Naja, gut, bei Corona. Alles schon. dicht. Aber ich meine, wenn ja. jetzt äh, Ferien sind zum Beispiel. <lacht> ja.
0: Ja, das ist echt problematisch. Gut. Um, und dann natürlich äh, das, äh, ja, das ist die Motivation. Ich, mir fehlt auch ein bisschen äh, in so eine viertelvolle Halle nach Brez zu kommen für einen Wettkampf.
2: Ja, ich also <lacht> mal Aber ist gut.
0: die Leute wiederfinden, wiedersehen.
2: Du warst ja nicht dabei in Bremen, ne? Das war ja echt... Nee, nee. Das war erschreckend. Du hast ja. an Kohorten gehoben, jeder Verein für sich. Du siehst ja nur ja. deine Leute und nicht, nicht die anderen und da fehlt dann so dieses Wettkampfgefühl und diese Gemeinschaft. Ja, von den das, ist schon, das ist schon schrecklich, sowas.
0: Echt. Ja. Aber es nützt nichts. Also auch Online-Wettkämpfe und so, das werden wahrscheinlich mehrere oder es wird vermehrt stattfinden die nächsten Monate. Ja. Das ist dann einfach so. Gut, Lutz, ähm, wie kann man dich oder den Verein finden? Kannst du den Zuhörern nochmal eine
2: ne Richtung weisen? Auf Instagram unter äh, Präzettsv Gewichtheben zum Beispiel mhm. oder auf Facebook mhm. oder einfach anrufen, äh, gewichte <lacht> Gewicht auch schleswig-holstein.org. Ja, stimmt, G stimmt. GV GVSH. Ja, genau, genau. Und da stehen die ganzen Adressen drin, zum Beispiel auch meine Telefonnummer. Oh, und, ja, und ja, schön, okay. wenn da. Durch diesen Podcast mal wieder ein paar Interessenten. <lacht>
0: bestimmt, bestimmt. Hoffentlich, ja. Wunderbar,
2: Lutz, dann danke ich dir für dieses
0: Gespräch.
1: Danke. Ja, danke.
0: Ähm, wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Haben wir Samstag. Ähm,
1: Und einen schönen Abend. Ne? Auch
2: noch, Und einen schönen Abend. Ja, euch auch. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Jop, bleibt gesund. Tschüss.